0: Salve meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano, o Atlântico é pequeno para nos separar, porque o sangue é mais forte que a água do mar, racismo, preconceito, discriminação em geral, é uma burrice coletiva sem explicação, afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união, mas demonstra claramente que infelizmente Preconceitos mil, de naturezas diferentes. Mostrando que essa gente e essa gente do Brasil é muito burra e não enxerga um palmo à sua frente. Porque se fosse inteligente. Esse povo já teria agido de forma mais consciente Eliminando da mente todo preconceito E não agindo com a burrice estampada no peito A elite que devia dar um bom exemplo É a primeira a demonstrar esse tipo de sentimento No complexo de superioridade infantil Ou justificando o sistema de relação servil E o povão vai como um bundão Na onda do racismo e da discriminação Não tem a união e não vê a solução Da questão que por incrível que pareça está em nossas mãos Só precisamos de uma reforma. Ação geral, uma chácara de lavar você. Existe muita coisa que não serve na escola. Cota não. É esmola Experimenta nascer preto na favela Pra você ver O que rola com preto e pobre Não aparece na TV Opressão, humilhação, preconceito A gente sabe como termina Quando começa desse jeito Agência Tambor E rede abraço de rádios comunitárias apresentam, apresentam, apresentam Jornal Tambor Jornal Tambor Comunicação livre Popular e comunitária Está no ar, Jornal Tambor, Jornal Tambor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, dia da não-abolição da escravatura. Bora rufar esse tambor forte. Bom dia, companheiro Ed Wilson. Apesar de algumas perdas, a gente começa a edição de hoje emitindo vibrações positivas, vibrações de solidariedade. Há mais um colega jornalista que se despede de nós, Ronald Damasceno, vítima de Covid-19, que ele possa, agora em dimensão da energia, na dimensão da energia, que ele possa ter paz, serenidade, para quem crê que nós somos energia, e nossa solidariedade a todos os seus familiares, filhos, amigos, que Ronald seja acolhido. Bom, vamos começar agora a edição de hoje 13 de maio. Dia da não abolição, dia de libertar, de refletir sobre a libertação que deve ser ao povo negro brasileiro. Por aí?
1: Ô, oh, estou, tá me ouvindo?
0: Bom dia, estou lhe ouvindo, só não estou lhe vendo.
1: <risos> bom dia, deixa eu me ajustar aqui.
0: Ela vai se ajustando, a Jô, e eu vou também me organizando aqui. E você, bom dia para todos que estão na nossa live. E se você quiser participar, mande sua pergunta para a Jô, Brandão. Eu quero logo, enquanto a Jô se ajusta, eu vou apresentando a Jo, a Jô. É, e a Lori Chá de Candomblé Ela é ativista dos direitos Dos povos e comunidades Tradicionais Ela é integrante do Fórum Estadual De Mulheres de Axé No Maranhão E integra a Comissão da Verdade Da Escravidão Negra No Brasil tá Certo? Então, Ju, é uma grande referência A gente já, já faz essa Consideração necessária é uma grande referência no movimento negro no Maranhão e no Brasil. E está se organizando aí, não é isso, Ju?
1: Bom dia, querida. Bom dia a todos. Ed Wilson, a Emílio, grandes parceiros aí na, na luta. E a todos os, os participantes do programa de hoje. Estou é, abrindo aqui uma exceção para <risos> essa conversa. Tem muitas lives ultimamente, mas eu estou muito, muito recolhida mesmo. Tem que ficar de ficar quieta. um pouco quieta, não muito quieta, porque a gente vai seguindo na luta, mas um pouco mais recolhida em pensar outras coisas, em ver como que está a situação aí das comunidades de terreiro. A gente Sim. continua fazendo muitas coisas, mas um pouco recolhida das, dessa enxurrada de redes sociais, porque isso também às vezes dá uma certa mas somos parceiros, não poderia deixar de atender esse convite da Rádio Tambor para um debate tão importante como esse de hoje.
0: Obrigada aí pela
1: consideração.
0: Imagina, Ju. Bom, Jo, eu queria começar contigo é, sobre aquilo que já está sendo comentado nas redes sociais, sobre a Fundação Palmares, que hoje ela lembrou o dia da abolição, entre aspas, <risos> abolição nos livros de história equivocados, ainda que contam a história só pela metade. E a Fundação Palmares hoje trouxe nas suas redes sociais não só a foto da Princesa Isabel, mas também a frase Por que lembrar, em 13 de maio, a Princesa Isabel no Brasil? Então, a gente realmente... É, eu estou apenas repetindo o comentário que já está em todas as redes sociais, mas é preciso uma reflexão mais aprofundada de você. Né? A, gente, a gente recorre sempre a alguém que tem o conhecimento de causa e a militância na causa, para que a gente não fique na superfície. Assim. A Fundação Palmares lembrar e mostrar a foto da Princesa Isabel como se a abolição da escravatura no Brasil fosse um um feito que se tivesse efetivado na prática Significa exatamente o que na tua interpretação, Jô?
1: Bom, ontem eu sou uma né, meio notívaga, né? Então, Tem ontem só, à noite eu, eu estava... durmo. Não, eu durmo muito Mas <risos> eu tenho uma relação com a noite bem diferente Eu gosto da noite E às vezes a noite me faz produzir mais Então, na madrugada eu estava acordada dialogando com uma pessoa querida, e eu passei o dia imaginando que a Fundação Cultural Palmares, na sua nova presidência, manifestaria algum ato sobre o 13 de maio, é porque as falas da presidência da Palmares têm sido recorrentes com relação à exaltação de algumas personalidades, é, digamos, escravocratas mesmo, e que contradiz com os processos históricos de luta, do movimento negro em todas as suas vertentes. Então, para mim, não é surpresa. Esse é um assunto que eu vou comentar em consideração ao debate do dia e porque ele expressa uma postura completamente equivocada. Mas, é como diz um amigo, tem certas coisas que nem vale a pena a gente gastar tempo. Mas é, eu vou comentar essa questão porque eu acho que nós estamos vivendo um momento também histórico, porque as tragédias também são históricas e elas nos servem como referência para as análises, em né, diferentes aspectos. É, não é de se esperar uma postura do governo atual que seja condizente com processos libertários. Eu não espero desse governo atual, nenhuma postura adequadamente correta, Sim. pelo contexto no qual ele se constituiu. Portanto, eu não guardo esperanças, infelizmente, de nenhum ato que venha a ser beneficente para a população brasileira no sentido da promoção da vida, da liberdade de expressão ou da valorização da sua diversidade enquanto é, sociedade. Portanto, para mim não é nenhuma surpresa a postura da presidência da Palmares, do seu presidente Sérgio Camargo, Sim. em exaltar a princesa Isabel né, é, diante de um contexto tão contraditório no qual estamos vivendo e que historicamente vivenciamos com relação ao período colonial, período da escravidão. Ele já havia anunciado isso antes, então apenas res ressaltou e ressalta com um texto o diretor de patrimônio afro-brasileiro da Fundação Palmares, é, Fidelis, que é um texto, é, como explicar sem ser grosseira, um texto desprovido de grandes referências bibliográficas, um texto desprovido de conhecimento histórico dos processos de luta da sociedade negra brasileira, inclusive do mundo, né, porque nós somos uma uma sociedade interligada dentro de um processo diaspórico. Portanto, o período da escravidão, ele traz também relações com outros continentes que vão referendar a conformação da nossa sociedade e das nossas lutas históricas pela liberdade. Então, é, a postura da Fundação Cultural Palmares do, no atual governo, ela apenas acende aí uma postura mais equivocada, porque ela tem um objetivo na sua criação, que era tratar do patrimônio afro-brasileiro, quando ela foi criada inicialmente, esse era o objetivo da Fundação Palmares, é, eu acho no governo ainda do presidente José Sarney, na época houve aí algumas contradições, porém ela foi se estabelecendo durante todos esses anos. E atualmente, no governo atual, com a postura que esse governo tem, ela amplia as suas contradições em se colocar como opositora aos processos históricos de luta do movimento negro brasileiro e das nossas referências negras como protagonistas de uma luta pela liberdade. Então, neste sentido, é, vale comentar que essa é uma postura, é, uma fala completamente desprovida de um sentimento de pertencimento Uma pessoa negra em um país como o Brasil Oriundo de um processo de escravidão De grandes resistências pela liberdade E aí vamos daqui a pouco comentar sobre a luta quilombola Como exemplo dessa resistência Se colocar em exaltar uma referência branca e contrapondo aí as contribuições de luta do movimento como um todo é, Eu penso que é, se estabelece aí uma contradição, além de ser uma grande contradição Um pensamento desprovido de um pertencimento inclusive étnico Porque a gente costuma dizer que um negro que se preze Não esquece as suas origens, não esquece as suas raízes Portanto, quando você se coloca na condição de um homem e uma mulher negra a defender o seu algoz ou o seu opressor, algo está muito errado. Então, é uma postura que, de certo modo, nos, nos assusta, mas também nos faz refletir é, que nós estamos diante de um governo com um comportamento fascista, com um comportamento nazista, e que, infelizmente, nós temos pessoas negras que compõem esse governo e que aderem a esse, a esse pensamento. É importante também dizer que a adesão de pessoas negras a esse pensamento do atual governo, ele não é uma postura recente. Ela é construída, ela é constituída de um processo também histórico pessoal. Ou seja, quem é o Sérgio Camargo? De onde vem esse homem? que pensamento é esse que adere com o um pensamento que defende a morte? Ele também ressoa aí vozes de outros negros que têm se posicionado favorável é, a esse governo numa postura completamente equivocada de quem tem um princípio da negação, é, eu diria até da sua existência, ou seja, eu nego que eu existo num contexto a partir de uma resistência e passo a exaltar o branco como o meu, é, o benevolente, o redentor, o salvador E isso nos transmite aí uma, uma sensação de incompetência ou de incapacidade Quando eu não me vejo protagonista ou participante de um processo de resistência E de construção da minha autonomia, da minha liberdade Eu passo a me sentir tutelado, é, essa é a palavra ou seja, a referência à Princesa Isabel pela assinatura da lei é, como valor acima da luta da resistência que provocaram a escrita dessa lei, faz com que a gente pense que é, são pensamentos equivocados no sentido de que a assinatura da lei pela Princesa Isabel, ela não foi por uma benevolência, isso é muito importante se dizer. Não houve um sentimento, acordei de manhã, hoje vou ser boazinha e vou assinar a lei que vai libertar todos os escravos, ex-escravizados, e a partir de então eles estarão livres, estarão vivendo muito bem, porque eu sou uma boa pessoa. Não se trata disso. Nós não estamos, nós estamos tratando aqui de um ato de benevolência e de caridade, nós estamos tratando de um resultado a assinatura da Lei Áurea é resultado de um grande processo de resistência dos negros escravizados no período colonial. Ou seja, havia uma insustentabilidade da, do, da estrutura escravocrata, escravagista, em se manter do ponto de vista econômico, porque já havia um processo de resistência organizada. Então, quando você nega essa participação ativa e primordial dos negros escravizados, das negras escravizadas, nesse processo de, 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 de liberdade, você, você, na verdade, tem um pensamento que é, um pensamento, é, além de equivocado, um pensamento que não tem nem como categorizar, por quê? A Princesa Isabel, ela assina um ato de lei, mas ela não assina um ato de lei desprovido ou de uma luta, de uma resistência anterior dos escravizados. Então, assim, negar isso como uma forma de exaltar a pessoa da Princesa Isabel é, é de uma profunda contradição, de um desconhecimento, de um desprovimento é, de, de reconhecimento do processo histórico da população negra brasileira.
0: Jo, é, a agência pública, é uma agência de jornalismo, que também é, traz pautas bem importantes para nós, ela coloca que, como, que em duas semanas, o número de negros mortos por coronavírus é cinco vezes maior aqui no Brasil. O levantamento que foi feito pela agência pública, e a gente sabe né, é, que o Maranhão é o estado mais pobre da federação, a gente sabe que São Luís está entre as capitais com maior incidência da doença, e é, eu queria uma avaliação tua, te pedir para avaliar exatamente Como a gente sabe que a população negra é várias vezes mais morta do que a população branca Nos casos de violência urbana E agora o coronavírus aparece novamente para reafirmar esses dados O número de mortos por coronavírus de negros é cinco vezes maior do que de brancos aqui no Brasil Qual é a tua avaliação sobre esse número? O que, que ele reflete?
1: Bom, eu, eu acho que, pegando a mesma linha de pensamento, nós fos, somos um país, que um país, um continente que viveu um processo de escravidão e essa abolição dita, que nós do nós, movimento negro preferimos chamar de falsa abolição, que a abolição ela promove um processo de emancipação das pessoas. A abolição ela vem arraigada e, e, e conjunta com um plano de políticas públicas que vão proporcionar a esse, a esse abolido, a esse liberto, condições de vida digna. Não foi o que ocorreu no Brasil. A Lei Áurea assinada foi uma lei, é, não podemos dizer a Lei Mota, porque ela está aí para o processo histórico. No entanto, ela não vem é, constituída de políticas públicas de inclusão da população negra. Automaticamente, essa população negra vai se estabelecer a, pelas próprias, por suas próprias construções, a partir dos quilombos, né, que são as comunidades negras rurais, a partir das periferias, onde em sua maioria é população negra, e essa população negra ela passa a herdar também um conjunto de ausência de acesso a políticas públicas que vão impactar secularmente as suas vidas. Então, por conta desse processo histórico de exclusão, na qual a sociedade, negra, a população negra brasileira foi submetida e as condições nas quais ela vive hoje, quem são os pobres desse país? A população negra, quem não acessa a universidade de é a população negra, os dados de morte da juventude negra são absurdos, os dados de violência doméstica contra as mulheres negras também é absurdo, quem morre mais nesse país são os negros. Portanto, nós somos a categoria desprovida de condições econômicas, nós estamos fora desse contexto é, da riqueza, em sua maioria, e, portanto, nós também herdamos e somos acometidos durante os processos de crise de maior impacto. Portanto, é, o coronavírus, covid-19, ele traz um impacto profundo no mundo hoje, é uma pandemia que tem ceifado muitas vidas pelo seu grau de letalidade e, obviamente, que uma sociedade onde não ocorreu um processo, onde é crescente essa, 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 o grau de, de morte, de letalidade do coronavírus. Então, é, ainda não, não houve muito tempo de grandes estudos é, de dados por conta do, nós estamos todos correndo para medidas de, de, de prevenção, ou medidas de cura ou medidas de, de contenção da extensão da pandemia. Todos estamos numa carreira absurda, de alguma maneira buscando solucionar os problemas, com exceção dos que defendem a morte. Mas quem defende a vida, todos estão se mobilizando de alguma maneira para criar uma corrente de solidariedade de contraponto. Obviamente que os bairros da Liberdade, bairro de Fátima, os bairros mais periféricos, antes da guarda, os bairros onde a, o, as condições de moradia é, são, são precárias, nós vamos ter um alto índice de mortalidade. E essa mortalidade tem corpo, essa mortalidade tem sexo, são as mulheres, são os homens negros, são as mulheres negras que estão sendo acometidas nos bairros de periferia, até pelas suas próprias condições econômicas eh, e de condições sanitárias onde elas estão sobrevivendo. Então, é lamentável que as instituições que são responsáveis para pensar políticas públicas eh, de, de, de emancipação da população negra não atentem para essas medidas, considerando o recorte racial do que está posto. Então, nós estamos numa situação de que o saldo negativo desta pandemia, ele é negro, não temos dúvida de que ele é negro e ele é indígena. É, são duas categorias aí que precisa o Estado brasileiro estar atento, porque as condições de sobrevivência dessas populações, e aí quando eu falo negro, está incluso os povos de terreiro, que estão também morrendo muitas pessoas dos terreiros, e que não estão constando aí, com esse recorte nas estatísticas, mas também fazem parte dessa população negra. E a situação dos indígenas também é muito dramática. Nós estamos observando também as grandes mobilizações das lideranças, inclusive de outros países, no sentido de proteger essas vidas, porque há um descompromisso do Estado brasileiro, é, enquanto governo federal, no sentido de preservar a vida das pessoas. E aí, por fim, eu penso que também é, há essa discussão hoje do o, o vírus é, do Covid-19, ele acaba também sendo uma arma letal de genocídio. Porque quando um, um, um governante não se preocupa em estabelecer medidas de contenção da, da extensão dessa pandemia, ele está impetrando também a pena de morte à população negra com uma forma diferenciada. Quando o governo brasileiro, quando o presidente do Brasil Muita gente, mas a economia não quebre Ele está dizendo isso porque ele sabe que o saldo dessas mortes é negra Então não interessa para o Estado brasileiro hoje Defender a vida da população negra Portanto, é para se preocupar mesmo é, Se nós já estamos fora do contexto das políticas públicas Diante de uma crise de pandemia o resultado pós-pandemia será bastante dramático, traumático e bastante desastroso. Eu tenho profundas preocupações com o pós-pandemia, para os que sobreviverão, como diz uma amiga, após a pandemia, os que restarem precisam ressignificar suas vidas, reorganizar as lutas e, por si só, reorganizar todas as suas estruturas para poder continuar a viver porque o impacto do Covid-19 na vida será muito grande. Nós estamos diante de uma grande crise. Infelizmente, a referência de governo federal brasileira está brincando com a vida das pessoas, mas nós não estamos no momento é, tranquilo, nós estamos num momento desesperador e com uma ausência total de atendimento e de amparo à vida das
0: pessoas pelo governo federal. Lamentável. Lamentável. A, a Thalita Setúbal Está nos informando aqui Que a DPU, a Defensoria Pública Da União Nacional Solicitou a inserção de dados Etnorraciais Nos relatórios de saúde Relativos ao Covid-19 É bom que a gente pelo menos Tenha acesso a esses dados Aqui no Maranhão a gente não tem, né Jô O número de, de pessoas negras Contaminadas, creio que esse recorte Não está sendo feito ainda, né
1: é, eu acho que dentro dos procedimentos de saúde Ainda está nesses processos de organização Até porque é a luta é, do, do sistema de saúde Para esses atendimentos e a própria organização De uma, infra, uma estrutura exemplo, O Estado brasileiro ele tem um sistema de saúde caótico é, O sistema SUS, que eu defendo o SUS também Sim. Mas a gente precisa reconhecer suas fragilidades O sistema de saúde... O brasileiro tem enormes dificuldades de, de sustentação, até por um descaso mesmo é, governamental. Então, numa, nós já temos uma crise da saúde do ponto de vista normal, natural, do é dia a dia. Imagine você diante de uma pandemia. Então, há que se haver toda uma reestruturação para o atendimento. E aí você chega num caos né, absoluto. Onde as instituições precisam se organizar e se adaptar Então essa questão dos dados, eu imagino que, que esteja Espero que as instituições governamentais Que lidam com a questão étnico-racial Atentem também para a necessidade Da gente é, constituir dados Do ponto de vista do recorte étnico-racial É muito importante fazermos isso Por conta de que o saldo da, da, de mortes dessa pandemia, ele, ele impacta fundamentalmente a população negra e indígena. Então não é possível que não tenhamos essa iniciativa de dados. Eu creio que, eu acho que a Thalita está dando uma informação importante da solicitação da DPU, e talvez em função disso nós tenhamos hoje com mais visibilidade, aí a partir das instituições quilombolas também, a chamada de atenção para a população quilombola que está no campo ou é, vivendo em situações de, de, de desprovimento de atendimento e que estão morrendo, ou seja, os dados quilombolas são assustadores, os dados indígenas também são assustadores, e mesmo que eles sejam empíricos ainda, mas já assustam, e aí nesse recorte dos dados é, negros tem vários outros recortes, de gênero, é, religioso, nós temos aí um grande problema que a gente ainda não conseguiu debater, mas eu queria comentar, que é com relação ao direito dos povos tradicionais de terreiro em ter os seus rituais fúnebres mantidos num processo de pandemia, que tem se tornado impossível. Né? Nós estamos numa pandemia alastra, é, devastadora, e nós não temos tido condições, vários companheiros dos terreiros, vários irmãos já se foram. E o povo de terreiro não tem tido condições, até pela própria situação, de que esse esse vírus, é, ao acometer algum que, que leve ao óbito, não permite aglomeração de, de hipótese nenhuma, ou até a despedida dos familiares. Então isso tem prejudicado a execução dos nossos rituais fúnebres, que são imprescindíveis para as nossas crenças. Isso é um debate também importante, e o vírus, ele não, não, não permite, essa, essa contaminação não permite que você consiga traduzir aí é, princípios religiosos que as pessoas têm o direito cultural de exercitar, não só os povos de terreiro, mas em sua maioria as matriz africanas, e nós não temos tido essa condição até por conta da, da própria categoria de vírus que está nos acometendo, entende?
0: Isso. A Thalita está informando que essa demanda é do professor Silvio Almeida e o Maranhão Sustentável. Obrigada pela audiência, pessoal do Maranhão Sustentável. É importante sugerir aos gestores estaduais a atualização dos protocolos para que se obtenham esses dados. Bom, é, Jo. Eu ganhei de presente ano passado esse livro aqui, Escravidão, do Laurentino Gomes, aquele historiador meio best-seller, que escreveu em 1808. Não é um autor negro. Ele até chegou a se defender na época, porque infelizmente ele disse que a história da escravidão é contada por brancos. Enfim, não vamos entrar nessa polêmica, mas o livro do Laurentino tem, uma, tem dados muito, muito significativos, impactantes. Assim, li o livro... É, gostei muito. Ele fala aqui que o Brasil, esse nosso imerso Brasil, recebeu 40% do total de 12 milhões de negros embarcados para a América. 40% dos 12 milhões e meio de negros que vieram para a América, o Brasil recebeu. E ele diz mais: ele diz assim, que nenhum assunto, nenhum outro assunto é tão importante, tão definidor da nossa identidade nacional, e que é a escravidão, né? nós estamos debatendo aqui, e que explicá-lo, interpretá-lo, ajuda a, a, a entender o que nós fomos no passado, o que nós somos hoje e o que seremos daqui para frente. Eu queria as tuas considerações sobre o tema escravidão do ponto de vista da nossa identidade tão negada, Tão vilipendiada socialmente. Queria essa tua avaliação. Inclusive, ontem, outra dica aí de pandemia para quem está aí no isolamento, eu, li, eu vi aquele filme que é baseado na, no livro da Michelle Obama, Minha História, claro, é americana, classe média americana, mas ela conta uma história interessante. Ela diz assim, eu fui buscar a ajuda do meu orientador escolar e quando disse que queria ir para a Universidade Princeton, ele disse, você... Está tendo um sonho muito alto ir para uma universidade. Você como negra, né? Está tendo um sonho muito. É bem interessante, é um documentáriozinho sobre o livro dela, mini história. Aí eu queria de ti exatamente essa avaliação. Assim, claro, a gente tem o um processo dos Estados Unidos, é um processo, é, a escravidão, a, a, a abolição foi outro processo diferente do Brasil, mas de ti eu queria agora pedir tuas considerações sobre esse assunto escravidão. Como ele é definidor da nossa identidade e da nossa configuração social?
1: Bom, acho que tem aí uma, um princípio africano de que a, a história, ela é contada, né? É, você pode contar a história da caça ou a história do caçador. E os dois têm um ponto de vista. Então... É, são dois pontos de vista, o caçador e a caça. Eles vão Lube ter dois de vista. Então, o que eu quero dizer, inicialmente a gente precisa reiterar, é recorrente esse discurso nosso, mas a gente precisa dizer porque tem gente que não tem memória. Então é o seguinte, nós africanos escravizados, nós não viemos de África escravos. Isso é um importante ressaltar, a gente repete isso todos os dias. É, quando a gente vê, vocês são descendentes escravos, nós não somos descendentes escravos Nós somos descendentes de africanos escravizados e Reitero novamente a minha fala, como de muitos outros militantes é, Quando o processo de escravidão acomete o continente africano Em trazer na condição de escravização esses negros para o Brasil Dentro de um processo histórico É importante pensar que a história brasileira ela não pode é, ser traduzida apenas a partir do Brasil Porque quando a gente faz isso Nós estamos negando a nossa ancestralidade Então eu não, faço discussão de, 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 eu não faço discussão racial Sem me referendar no continente africano Seria um equívoco da minha parte fazer isso Porque mesmo que eu tenha nascido no Brasil Alguns antepassados meus nasceram no Brasil Mas os seus antepassados, portanto, minha ancestralidade biológica Vem de África, se eu estabelecer essa dicotomia como o sistema escravocata me exige Eu posso me tornar um ser sem referência, e é o que eu não quero Então, é, desse ponto de vista, o processo histórico da escravidão no Brasil A partir da escravização do continente africano É importante ressaltar que esses escravizados tinham vidas livres no seu país Há uma maledicência, uma maldade extrema de algumas falas em querer construir um discurso brasileiro de que a África exportava escravo, porque vendia seus escravos e, portanto, facilitou a escravidão, que eu estou extremamente contestadora, porque esse é um discurso raso de quem quer estabelecer no, na vítima a culpa da sua violência submetida, na culpa, a culpa da, da violência na qual ela foi submetida, e eu não me permito isso. É, no processo histórico do continente africano, as condições de, de, de punição é, não podem justificar um mercado que se estabeleceu, um comércio que se estabeleceu de vidas humanas, que foram objetificadas como mercadoria. Então, eu não posso utilizar de uma linha de pensamento e dizer que a África contribuiu com a escravização porque lá já se escravizaram Eu acho esse discurso equivocado né, do ponto de vista histórico Mas há os que gostam de se resignar nele e fazer discurso E trazer para a população negra a culpa da sua escravidão Bom, a partir disso, obviamente que a instalação Nas condições de escravidão no Brasil dessa população negra ela é incomparável, não existe comparativo para a escravidão. Não é possível se comparar o que um ser humano, na condição de escravidão, é submetido é, com qualquer outra questão. O que talvez se aproxima mais dessa situação é o período da ditadura, que também são, é um período violento, mas são períodos incomparáveis. Não há dor que se compare com a escravidão. Portanto, fazer discussão racial e da organização de luta negra brasileira, da organização econômica brasileira, sem atentar para a contribuição da mão de obra escrava, explorada pelo sistema capitalista, pode se tornar um perigo, porque eu posso, hoje, quando eu ouço discursos antagônicos às cotas, as pessoas dizem, não, mas vocês... Tem a mesma oportunidade, eu lutei, eu cheguei lá, por que vocês não podem? É, está aí um pensamento é, desprovido de um conhecimento do processo histórico. Por quê? Secularmente a população negra foi alijada desse processo de políticas públicas. Secularmente a população negra foi alijada dos processos de moradia. Se você olhar as periferias, é, é o retrato de onde, estão a população, onde está a população negra brasileira em sua maioria em condições desumanas de, 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 de sobrevivência. Isso não é abolição, isso não é promoção de emancipação, isso não é acesso a políticas públicas. Isso é sobrevivência. Então, assim, o direito dessas populações eles têm sido constituído a duras penas, forjado numa luta ferro e fogo e sangue. Não é uma luta simples, não é uma luta pequena. Ela não é uma luta que tem que ser renegada. Então, assim. Há uma vertente de pensamento que trabalha os processos de negação que se torna confortável e algumas pessoas negras, infelizmente, aderem a esses discursos, ou seja, é, a ausência de um processo de políticas públicas emancipação da população negra vai gerar dados negativos dessa população que está submetida a uma série de problemas, ou seja, a fala que a, a Michelle Obama ouviu quando pensou em ir para uma grande universidade, nós ouvimos todos os dias. Todos. Se eu disser, o meu filho falar, o meu sobrinho, ah, eu quero ser médico. Nossos pais são os primeiros, talvez, a dizer assim, meu filho, você está sonhando muito. Por quê? Porque foi introjetado na nossa sociedade que nós não podíamos. Foi introjetado nas nossas consciências que esse não é o nosso lugar. Então, assim, o que a escravidão faz fez no período colonial, ela continua fazendo até hoje, porque são mecanismos mais estruturados de escravidão. Nós não saímos da escravidão, nós apenas mudamos as ferramentas, os mecanismos. E assim como os mecanismos de escravidão se, se reinventam, também o movimento se reinventa nas suas lutas. Mas a gente continua todos os dias, agora nós estamos falando de pandemia, nós negros estamos todos os dias lutando Para ter dados sobre a população negra Para que a população negra acesse O sistema de saúde Para que ela não morra denunciando então, assim É uma luta constante e eterna Ou seja, nós não podemos é, é, Nos perder Num processo histórico De dizer que não houve Uma luta de resistência Do, do, do negro brasileiro Porque seria insano isso E ao mesmo tempo é, Esse sonho de estar em algum lugar é nada mais do que o direito. Quando a gente quer ir para a universidade, nós não estamos sonhando, nós estamos dizendo, eu posso. Só que esse dizer eu posso, exige de nós um esforço sobre-humano triplicado, porque as oportunidades que nós tivemos, ou que nós construímos, elas são completamente diferentes de uma população abastada que sobreviveu com a escravização de vidas humanas. E aí, Ah, mas eu não tenho nada com isso, todos nós temos tudo a ver com isso, eu enquanto negra tenho tudo a ver com isso, de não me permitir de lutar a vida inteira para desconstruir isso e você enquanto branco tem a vida inteira é, de reconhecer que a sua população, que o seu sistema escravizou uma outra população e portanto você também é herdeiro desse processo. Se você não tiver essa consciência, você não tem como contribuir com a desconstrução de uma sociedade é, constituída de um processo de escravidão e de exploração da mão de obra escrava.
0: João, infelizmente a gente já está com pouquinhos minutinhos, temos seis minutinhos, mas ainda quero te pedir as considerações finais, a assim a tua avaliação é, desse dia de hoje, 13 de maio, dia de luta, sobretudo dia de luta. Então, já chegamos aos, aos finais. Tem muita dica boa aqui, olha. Lembrando que estão me perguntando aqui qual é esse filme. Eu vi na Netflix. Chama Minha História de Michelle Obama. É Becoming, hum. em inglês. E o Cristiano Benigno está falando, está dando dica também... Hum. A, a obra de Abdias Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro. A gente tem trocado aqui nesse período Muita dica de leitura, de filme. Muitos. E, Temos é... muitas Qua... referências bibliográficas tua dica, importantes. Tua dica, para nós aqui. Tua dica cultural aqui. É.
1: Bom, eu tenho uma dica que é bem mais recente, mas que para mim foi ressignificante. Dois grandes livros para mim foi extremamente importante, que foi o Defedicô da Ana Maria Gonçalves e o Racismo Estrutural do professor Silvio de Almeida, dentre muitos outros. Mas, do ponto de vista de bibliografia, eu queria trazer aqui essa lembrança desses dois livros, que para mim foram fundamentais, de, de compreender melhor, é, com duas narrativas inteiramente diferentes, e recomendo, quem não leu, leia. É... E também, eh, para as minhas considerações finais, eu não poderia deixar de falar, porque a gente vai falando de vários assuntos, 13 de maio, eh, de ressaltar a importância da luta quilombola, eh, do ponto de vista de contrapor o sistema eh, em manter o seu processo de resistência a partir da terra como seu direito de identidade. E aí eu queria trazer aí um reforço eh, de pensamento de duas grandes situações que temos vivenciado no, no Maranhão, que é o caso de Alcântara e o caso aqui mais recente Cajueiro, e também o caso do, da, de Santa Rosa dos Pretos, aqui é a região de Itapecuru, com a duplicação da BR pelo DENIT, que são duas situações graves. Eu queria ressaltar a importância, é, foi uma notícia boa que eu tive na madrugada, dentre tantas tragédias, a gente também vai filtrando algo que nos alenta o coração na luta. É, uhum. Ressaltar a importância da, da decisão da, do, do juiz em, em, em suspender o processo de deslocamento. É, obviamente que é, nós estamos tratando aí de uma liminar, mas a luta continua, pelo menos dá aí uma, um, um certo fôlego para o movimento manter a, a sua luta. Eu acho assim, que o papel do deputado Giro foi primordial na luta e a gente reconhece, no entanto também não podemos desconsiderar a participação do movimento Quilombola de Alcântara, que é um movimento organizado, estruturado e muito aguerrido e que teve um papel primordial no processo, é, do ponto de vista jurídico, na juntada de documentos que puderam resultar, do ponto de vista positivo, nessa decisão né, que, saiu, é, é, que a gente tem hoje. E deles terem um pouco de tempo de se re, 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 respirar Uns dois dias, que a luta não para E poder rever, eh, e poder planejar eh, o futuro A partir dessa dessa trégua aí dada juridicamente Porque a luta de Alcântara é muito árdua Como todas as lutas quilombolas E eu acho que aí a gente não pode fechar essa fala Sem reiterar o meu pensamento pessoal Que não é só meu, mas eu defendo o direito à consulta livre, prévia e informada dessas comunidades. Queria ressaltar a campanha dos companheiros quilombolas Santa Rosa dos Pretos da região de Itapeguru contra a duplicação da estrada, que está dizimando ali as referências históricas e ancestrais dessas comunidades. As comunidades têm direito de ser consultadas. Nós não estamos falando de territórios é, de qualquer lugar, nós estamos falando de territórios sagrados, nós estamos falando de territórios que são vitais para a vida das pessoas. O capital não pode ser mais importante do que a vida humana. A economia não se sustenta sem a vida humana. É, e, por fim, dizer que nós, negros, brasileiros, negras, brasileiras, povos tradicionais terreiro, quilombola, indígenas, ciganos, todos os povos e comunidades tradicionais, precisamos fortalecer ainda mais as nossas alianças em nos autodefender. Isso é muito importante. Se hoje o índice de morte do pandemia ainda é, é apesar de alto, mas tem aí resultado esforço, também se deve a essa aliança que precisa ser mantida e consideravelmente fortalecida. Porque nós estamos hoje, que apesar dos esforços do governo estadual, ainda numa situação complexa. Nós temos é, muita gente morrendo, nós temos aldeias inteiras Completamente desamparado, nós temos quilombos desamparados. É, as Muito comunidades bom. de Alcântara estão cercando suas entradas. São medidas internas que a gente tem encontrado para poder sobreviver, porque não chega a política pública. Então, essa aliança de solidariedade é importante que a gente mantenha, fortaleça, amplie, crie novas formas de se solidarizar, porque nós estamos diante de uma grande crise. A esperança não pode morrer, mas nós precisamos, quem está vivo, pensar medidas de saída e de defesa da vida diante dessa situação.
0: Perfeito. Jo Brandão, muitíssimo obrigada pela tua participação, pela aula que você nos dá hoje. Nós agradecemos. Eu quero aproveitar a fala da Jo aqui e fazer a denúncia que já foi feita aqui por nós, pelo no nosso blog pessoal Bolicoso, que está em cadeia com a Agência Tambor, com o site da Agência Tambor e com o blog do Ed Wilson. Informação que nós, diretamente com o Danilo Cerejo, que é assessor jurídico do movimento dos atingidos pela Base Espacial de Alcântara, já foram dois ofícios enviados denunciando que militares da Base Espacial de Alcântara continuam trabalhando, continuam fazendo contato com agrovilas para tratar de regularização de casas e glebas e Possivelmente uhum. alguns estariam contaminados Alguns estariam transmitindo Covid-19 então, essa denúncia a gente não tem a certeza da contaminação deles Porque a base não se pronuncia A base espacial de contra Leia-se, Força Aérea Brasileira não, não apresentou publicamente nenhum plano de contingência Os militares estão trabalhando normalmente Não estão isolados então, aproveita a fala da Jô para fazer essa denúncia, está no nosso blog, fazer essa denúncia grave. Jô, muitíssimo obrigada pela tua presença e já te convido para voltar novamente aqui para a gente falar mais sobre uhum. essa coisa, aproveitar, porque uma hora é pouco tempo para falar de mais de 100 anos de pseudo-abolição. Tá bom? Obrigada, viu?
1: Obrigada, eu que agradeço, querido. Eu falo demais. Uma não, hora não, fica não, pouco, não. mas assim, é, eu agradeço profundamente o respeito da Agência Tambor como minha pessoa, tenho também uma grande consideração por todos vocês, queria mandar um abraço, aí, agradecer a Ed Wilson, ao, a Rogânia, você, ao Temar e ao Emílio, né, que estão aí, sempre somos parceiros, e aí quando, sempre que a gente pode, colabora com vocês, com alguma conversa, algum debate. Eu que fico honrada com o convite e agradeço a consideração. E agradecer e também as... a todos que participaram
0: hoje. E todos os nossos, nossos telespectadores aqui, nossos internautas estão elogiando aqui a entrevista com a Jo. A gente só tem a agradecer porque temos nela uma admiração muito grande. Obrigada, Jo. cuide fique Obrigada
1: em casa. a você. Bom dia, meu bem.
0: Bom dia. Fique em casa, Jo, porque a Jo é muito importante e preciosa para nós. Meus amigos... Agradecemos a participação de todos, a contribuição de todos, as dicas de leitura, a Thalita Setúbal, a todos que trouxeram informações importantes para nós, Paulo Jorge, Luísa Uber, nenhuma vida negra e indígena a menos, Simão Sirineu, parabenizando o deputado Bira do Pindaré, que mais uma vez tomou uma medida em nome das populações e das comunidades tradicionais aqui do Maranhão, a todos que nos acompanham, a todos que justificam a nossa existência, uma ótima quarta-feira, cuide-se bem, fique em casa, nossa solidariedade àqueles que estão perdendo pessoas amigas, vamos combinar de resistir, vamos combinar de sobreviver, vamos combinar de lutar até o fim,
1: até amanhã, tá? até amanhã. Pobre não
0: aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena, é. o corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra poder comprar o um pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre.